0: E esse livro é um livro lindo, que você começa a ler e você não consegue ler só um capítulo. Porque você fala assim, meu Deus, e agora? O que será que aconteceu? Porque é uma trama, né? é um roteiro. Aí os roteiristas né, vão ter aqui um panorama de como fazer um roteiro e prender a atenção. Eu até conversei depois do culto de, da manhã né? com algumas pessoas e as meninas vieram duas adolescentes vieram falar comigo, elas falaram assim, nossa, eu fiquei presa, achei demais a história, né? e a outra falou assim, ninguém falava nada porque estava todo mundo prestando atenção para não perder o próximo item da história, então assim, é muito legal a gente ver que Deus é tão maravilhoso que ele age de forma a nos ensinar e nos falar através de pessoas, através de histórias e através da sua história ele está falando hoje também. E esse livro de Esther, ele está. É, esse livro leva o seu nome, né? E aconteceu no grande império da época chamado Pérsia. Hoje os meninos estão fazendo aí o Enem, né? E muita gente prestando vestibular, mas se você buscar na história antiga, você vai ver que a história, a Pérsia, Medo-Pérsia ou pérsia medo dependendo de quem dominava, foi um grande império, mais ou menos no século V a.C. E esse grande império. Nessa época do livro de Esther era dominado por, pelo rei Artaxerxes, que você, não é Artaxerxes, Artaxerxes era o pai dele. Assuero é que eu fiquei com o Xerxes. Era o Artaxerxes era o pai do Xerxes. Xerxes é o nome do assuero que você vai encontrar em algumas traduções. Xerxes primeiro, tá? E o rei então chamava-se Assuero. E esse livro nós vemos é, que foi escrito é, provavelmente por um é, judeu persa, nascido no reino Porque ele conhecia muito da história Tanto dos judeus quanto dos persas Ele era contextualizado dentro daquele sistema E o povo judeu Havia voltado, havia sido liberto por Ciro do, do domínio da Babilônia. Então, alguns voltaram para Jerusalém e outros continuaram onde estavam, ali dominados, porque também estava bom, estava tranquilo. Os persas não subjugavam, não faziam como os babilônicos, que mudava o nome, mudavam a religião, mudavam a cultura, mudava tudo. Se você lê Daniel, você vai ver o que aconteceu. Não, os persas eles deixavam que eles vivessem como colônias ali dentro do seu povo. Então, havia muitos judeus, seriam hoje os refugiados, que traziam sua cultura, traziam sua religião, e viviam dentro de um império que abarcava muitos povos. Então, nesse contexto, nós vemos a história de Esther. E essa história acontece a partir do momento em que o rei Açoeiro, ou o rei Açoeiro, também conhecido como Xerxes, deu um grande banquete, Gente, quando eu digo uma grande festa Essa festa durou 180 dias Claro, era uma festa Regada por vinho, comida, banquetes E reuniões Era uma festa que reuniu Todos os é, é, príncipes da Pérsia Diz a palavra Que estavam incumbidos de uma guerra contra a Grécia E que ia acontecer um tempo depois Então, 180 dias Preparando aquela guerra Preparando, porque eram, era como assim Que viviam os povos na antiguidade E na última semana, o rei esse banquete para toda a cidade dela de Suzã, que era onde acontece a história, e aí a rainha Vasti também estava dando uma festa, Vasti era a esposa do rei Açoeiro, e aí né? o rei já tinha mostrado tudo, todo o seu poder, toda a sua riqueza, que mais que eu vou mostrar? Ah, vou mostrar agora a minha rainha, né? porque a minha mulher é a mais linda de toda a Pérsia e aí ele fala para os seus servos ó, sete, ele mandou sete buscar a rainha vai lá na festa da Vasti e fala para ela vim com a coroa real com as joias mais lindas com a roupa da melhor grife que existir né? porque eu quero a Armani não era nada perto das grifes que ela ia vestir porque eu quero ela maravilhosa para quê? para mostrar como um troféu eu sou o mais poderoso e tenho a mulher mais linda. Gente, Vasti simplesmente falou, não vou. Pensa nisso. Os servos voltaram desesperados falando para o rei, ela não quer vir, ela não vai vir desfilar na frente. E aí, gente, aconteceu um desespero, o rei ficou desesperado, os príncipes ficaram desesperados. Meu Deus, essa notícia vai correr na Pérsia e as mulheres vão virar feministas. E as mulheres vão se rebelar e vão dizer que não vão mais obedecer os maridos, que quando o marido chamar e quiser ter tudo com elas, elas vão falar, não vou. E aí houve uma revolta, e o rei falava, meu Deus, o que eu... meu Deus não, porque ele não tinha nosso Deus, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E aí os sábios falaram para o rei, manda decretar, Vasti está banida do reino, ela não é mais rainha, e manda fazer os decretos e dizer para todos os príncipes que cada esposa que se rebelar será banida também e aí entra uma, põe parênteses entra uma característica da Pérsia eles tinham o melhor sistema de correio que existiu na antiguidade, tá? então fala na palavra correio fala que esse correio montado porque ele ia a cavalo levava as notícias aí começaram lá já desesperado mandar notícia, olha não é para se rebelar porque quem se rebelar vai ser banida e Vasti foi banida foi banida, ela não foi morta mas foi banida. E aí o rei ficou sem rainha. E aí passaram-se três anos e os jovens, diz a palavra, sábios falaram, o rei, o senhor precisa de uma rainha. Onde já se viu ter um palácio desse e não ter uma rainha? E aí o rei... Ah, eu pulei esse pedaço, depois eu falo. E aí o rei falou, é, tá bom, vamos ver o que nós vamos fazer aí. O rei decretou, os, os sábios do rei, né? É, não está passando. Ah, lógico. Ai, gente. O Davi falou, mãe, não se preocupa com isso. Então, não vamos me preocupar. Os, o, os sábios decretaram o primeiro concurso de beleza da história. Miss Pérsia. Vocês pensam que é só Miss Brasil? que é o Miss Universo da época, porque Pérsia era o universo da época. E aí começou aquela agitação nas casas, quem tem uma virgem linda, jovem para ser... E aí eles iam buscar as jovens. Quem ia buscar as jovens eram os eunucos do rei. Vocês sabem o que é eunucos, né? Eu preciso explicar? Não? Tá. Então, você já entendeu. Eunuco era... Tá? E ele não, não ia ser nenhum perigo, então, por isso ia os eunucos. Eunuco era castigo castrado. E aí ele não podia ter nada com as mulheres, então por isso que as mulheres do Harém eram cuidadas pelos eunucos, porque aí não tinha perigo nenhum. E aí saíram pelas casas, não sabe-se se as moças iam espontaneamente, se algumas eram forçadas, e entre essas jovens... É, na casa de Mordecai, que era um judeu exilado Existia uma jovem que se chamava Hadassa. Essa jovem Hadassa era uma jovem de origem judia da tribo de Benjamim. Esse nome era o seu nome judeu Ela era órfã e foi criada pelo seu tio Mordecai Você vai encontrar traduções que dizem Mardoqueu Mardoqueu era um nome de um deus babilônico como eles vieram do exílio da Babilônia, então eles também traziam outros nomes. Então Mardoqueu aparece inclusive nos anais da história. Viu professor de história aí? que está aí no estudo da história, aparece Mardoqueu. Então, você pode encontrar Mardoqueu, pode encontrar Mordecai, pode encontrar que ele foi primo, que ele foi tio, que ele foi parente, não importa. Ele criou Radassa como uma mulher temente ao Senhor. E a sua beleza chamaram a atenção do, do, dos, dos eunucos, em especial de um eunuco chamado Hadak. E aí eles levaram, e elas iam para uma casa... E daquela casa, elas eram preparadas. Gente, um ano, mulheres, mulheres, um ano num spa, um ano inteiro, sendo, sendo preparada, cremes, essências, mirras, tudo que você imaginar, cabelo, roupa, joia. Ai, agora eu não quero usar esmeralda, agora eu quero usar rubi. Ai, gente, cansei do rubi, agora eu quero os diamantes. Era assim que elas eram preparadas. E eles ensinavam como que elas iam seduzir o rei. Porque o rei tinha que ser seduzido para que a rainha fosse escolhida. E Esther foi lá parar no meio dessa casa. Eu vou contar uma, uma é, coisa que eu contei na, na primeira, porque é muito interessante. Você pensa... Que carvão ativado... Cadê as meninas da Mary Kay? Ela tá lá, né? A Erika. Vocês pensam que carvão ativado é coisa da Mary Kay, da Rinodei, dos cremes que a gente usa hoje... Aqui o tratamento era feito à base de carvão. Fazia-se um buraco, enchia-se de carvão e aí eles jogavam os olhos, as essências, os alo aloe veras, é, as mirras, você, o sândalo. O sândalo era e que era tudo isso era, era produto de exportação da Pérsia. A Pérsia já está na frente, ó, de Paris há muito tempo. E aí elas deitavam-se sobre aquele buraco quente. Punha uma cabana, ai, devia ser meio desesperador, né? E aquela fumaça ia exalando, tirando a, a sujeira, tirando o suor e penetrando. Quando elas saíam daquilo, elas saíam maravilhosas, perfumadas, limpas, cheirosas. Então você vê que nada se cria, né? tudo vem de descobertas de muito tempo. Então esse foi o primeiro concurso. E Esther foi escolhida entre todas. E Esther foi escolhida entre todas as mais belas. E Esther podia ter escolhido as joias, não uma só, ela podia ter escolhido muitas, ela podia ter escolhido as roupas, ela podia ter escolhido tudo que ela quisesse, mas ela não escolheu. Com o que ela estava bastou, porque ela era muito simples e a sua presença diante do rei trouxe a Esther, a coroa, olha aqui a coroa de Esther, que linda, e ela foi escolhida, a rainha da Pérsia, foi para a casa onde elas eram escolhidas, e ali apresentada ao rei, ela foi escolhida, e o mais bonito em Esther, quando você lê o livro todo, é que Esther, o perfume que Esther exalava, não era o perfume físico só, que ela devia ser bonita, devia, mas a sabedoria, a dedicação, a estratégia, a coragem, a obediência, a fidelidade, a santidade, a humildade, paciência, a simplicidade São características dessa jovem Cadê as nossas jovens e os nossos jovens? Cadê? Levanta a mão, tem muita gente lá também, né? Ó, oh, jovem, Deus quer te usar na sua juventude, amém? Esther era mulher, mas Daniel era homem, José era homem. Eles foram usados como jovens do Senhor, da mesma forma, no meio de um lugar adverso. Ali, eles tinham que viver numa contracultura. Não era a cultura deles, não era o povo deles, não era nada. E eles tinham que viver. Se você ler o livro de Esther inteirinho, riscando, você vai encontrar todas essas características de Esther de uma forma muito, muito clara. E Esther, então, escolhida como rainha, nós vemos que Deus, ele ensina o seu povo. Né? Através. É, da, das... O que eu pulei aquela hora era dizer que o livro de Esther é o livro da Bíblia que não aparece o nome Deus, não aparece Jeová, não aparece Jerusalém, não aparecem as leis de Moisés, não aparece nenhuma referência aparece o nome do povo e o livro é recheado do mover de Deus. Ah, então Deus pode se mover mesmo em meio ao império ímpio? Pode. Deus pode se mover meio em meio à minha família que não o conhece? Pode, Deus pode se mover em meio ao Brasil corrupto e cheio de, de todas essas desavenças que nós estamos vendo? Pode, Deus pode agir na América Latina que está sofrendo como nunca na história? Pode, é preciso que Deus nos levante como ele levantou a estéria mordecai. É preciso que você preste atenção nessas conspirações que eu vou falar e pense, o que é que isso tem a ver comigo? Aprendi com o Rafael no nosso reunião. Quem perdeu os cursos do Pentateuco, perdeu muito. Eu tenho que pensar, né, Rafa? O que é que isso tem a ver comigo hoje? Hoje? Gente, é tremendo ver como Deus agiu na, nessa história. E aí a história, como eu falei que ela é, um, é um roteiro tremendo, no ápice da história aparecem Duas conspirações. A primeira conspiração era dois... Mordecai, depois que a Esther foi feita a rainha, ele se assentava à porta do palácio, porque como ele era o tio o cuidador dela, ele estava sempre por ali né? e ele disse para ela assim, não revele a sua identidade. Ó oh, a identidade aí para adolescentes e, e os teens também, porque os jovens também vão falar disso, os adolescentes. A sua identidade. Guarda um pouquinho, porque vai ser a hora certa que você vai revelar. E ela obedeceu. Só que o Mordecai ficava lá na porta, né, zanzando e volta, para saber se estava tudo bem lá dentro com a rainha Esther. E aí ele ouviu dois guardas do palácio, que até cito o nome na, no, no texto, falando que queriam matar o rei Açoeiro. E aí ele corre, fala para o eunuco da Esther. Olha, porque a Esther sempre estava se comunicando com o Mordecai. Avisa a rainha que o rei está correndo risco de vida. Essa foi a primeira conspiração. Esther correu, avisou o rei, falou, olha, presta atenção. Tá. O rei mandou matar os dois. E anotado foi, na livro de crônicas, que isso tinha acontecido. E lá ficou escrito, Mordecai revelou a conspiração contra o rei. Ponto. Ponto. Ficou lá, fechou o livro, acabou. A segunda conspiração foi a conspiração contra o povo judeu. O segundo homem do governo de, de Açoeiro, chamava-se Amã, era um homem de um povo totalmente inimigo dos judeus. Então, ele não gostava dos judeus. E aí, ele era um homem muito importante, então, quando ele passava, você vai lembrar da história de Daniel... O, o, o povo tinha que se reverenciar. Ó, oh, Amã, Amã está passando. E ele percebeu que ele passava em Mordecai, continuava sentado na porta e não se reverenciava. Ele começou a ficar muito bravo, ele falou, esse Mordecai não está me entendendo. Eu sou a Amã, eu sou aquele que deve ser reverenciado. E aí ele, falou, ele descobriu né, que ele era do povo, esse povo judeu que não se reverenciava. E aí ele falou para o rei, rei, hey, nós temos que fazer alguma coisa. Isso está no capítulo 5 e 6 do livro de Esther. Se você depois quiser deixar aberto aí, que alguns versículos eu estou citando, e depois você vai ler na sua casa. E aí ele falou para pra, é, pra, a mãe, falou para o rei. Rei, tem um povo no nosso meio que está crescendo muito. E presta atenção, esse povo não se reverencia. Não se reverencia a mim, quanto menos vai se reverenciar ao rei. E esse povo representa um grande perigo. Que tal se a gente decretasse morte aos judeus? Você também já ouviu essa história, né? Que é a história se repetindo, né? Já vimos isso na história há pouco tempo, recente. Morte aos judeus ia ser um grande holocausto. E aí o rei falou assim, ah, é mesmo, né? Se o povo crescer mais, tá... beleza, vamos fazer um edito. O rei tirou seu anel. O anel tinha uma cera e essa cera selava... Selava, quer dizer, fechava o envelope e ninguém podia abrir, fechava o, o pergaminho e ninguém podia abrir. E aí esse edito foi enviado por quem? Pelos correios. Tá? Os correios faziam parte do, do, da, do grande desenvolvimento da Pérsia. Você vai ver essa palavra no livro várias vezes, você vai falar: nossa, já estava lá o correio, né? Claro que era um correio de, a cavalo, e as cartas eram entregues. Então, corria tanto, passava para outro, corria tanto, passava para outro. E essas cartas foram distribuídas em cada povoado que o judeu abria e lia que ele ia morrer. E esse dia foi tirado numa sorte que chamava-se Pur. A sorte foi tirada no PUR. Sortearam. Qual é o dia? Dia 13 do mês de Adar, que é o mês, que é o mês de março, abril. Aí, eles foram é, é, eles foram conclamados, porque conforme as cartas eram abertas, o povo começava a chorar, então houveram as reações do povo no capítulo 4, clamor e jejum, e o povo levantou um grande clamor, o povo levantou um grande jejum, que é o que a gente devia fazer a gente ouve que a desgraça está acontecendo e a gente fala, é mesmo, né? Esse governo é uma porcaria, é mesmo, né? Esse, esses governantes não sabem de nada, esses legisladores não sei o quê. E em vez de você orar, você piora, você põe mais fogo. O cara tá lá com a lenha acesa e o fogo, você vai lá e pá, joga mais fósforo em cima. A discussão está pegando fogo, em vez de você orar, acalmar os ânimos, conclamar, então vamos orar, tem um problema na família, tem um problema na igreja, tem um problema em qualquer lugar, você levante um clamor, você levante um jejum, e então o povo reagiu desse jeito, e Esther ficou sabendo. Porque o Mordecai estava sentado na porta. E aí, como que o povo de Israel, quando tava, o povo de Judá estava em, em desespero e sofrimento, ele reagia usando pano de saco e cinzas. Quem fez os cursos sabe. Né? Eles se assentavam à porta e se cobriam. De, isso queria dizer, estamos de luto, estamos de tristeza, estamos muito, muito mal. E aí ela soube que o Mordecai estava assim. Aí ela falou para as servas, por favor, para os servos, leva a roupa. Ele não pode ficar vestido assim. Aí, quando o servo chegou, ele falou, não posso tirar o pano de saco. Porque ela ouviu falar que isso estava acontecendo. Só que ela não se contentou em ouvir falar. Que é outra lição que a gente pode tirar. Quantas vezes a gente ouve falar que aquilo está acontecendo. E em vez da gente ir na fonte, a gente fala, é mesmo, né? Está acontecendo e aí você aumenta a história, porque quem conta uma história aumenta um ponto. E aí a história começa a correr e começa a ser, não é mais só o judeu, vai matar todo mundo. Entendeu? Então, é, Esther foi na fonte. E Mordecai mandou falar para ela, é verdade, o povo está asfadado à morte mesmo. Já foi lançada a sorte, o dia é tal, e esse é o destino do nosso povo. E aí ela ficou é, é, muito desesperada. E ela teve uma atitude de serva e de líder que agiu. O Mordecai mandou falar assim para ela, olha, presta atenção, você está aí no palácio, né? quem sabe se não é para essa hora que Deus te colocou aí. Porque o Mordecai disse, né, mandou dizer para ela que era isso, né? quem sabe uma atitude dela. Só que ela não podia se apresentar diante do rei, porque ela podia ser morta. E aí ela avisou isso, ela falou, você sabe, vocês sabem que eu não posso. Se eu me apresentar diante do rei, ele, ele faz um mês que ele não me chama, eu posso morrer. E aí o Mordecai manda falar para ela assim, olha, fala para a rainha o seguinte, não pensa ela que porque ela é rainha, se o rei mandar matar todo mundo, ela vai ser preservada, porque ela também é judia. E quem sabe se não foi para essa hora que Deus a colocou ali. Né? Então, eu gosto muito de pensar nesse, quem sabe se não foi para essa hora. Isso tudo está no 4, é, 14, 15, 16. Ele fala assim, ó: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Porque eles sabiam que o povo era um povo escolhido. E que Deus tinha um propósito para esse povo. Amém? Você crê que você faz parte de um povo escolhido e que Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida? Amém? Fala pro irmão do lado, ô oh, povo escolhido. Então Deus, meu irmão, vai te dar o livramento de qualquer jeito. Deus vai cuidar da sua necessidade de qualquer jeito. Só que você pode ser o instrumento. Que Deus vai usar para responder a tua oração. Amém? E aí ele fala isso para manda falar isso para Esther. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã. E jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias. Nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela é uma serva. Ela é uma líder, ela agiu e ela foi o exemplo Porque ela falou, jejuai, mas eu também vou jejuar Orai, mas eu também vou orar As minhas servas não são judias, mas elas vão orar comigo também E aí Esther termina falando Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei Se perecer, pereci Você tem coragem de dizer isso? Eu vou, Deus, eu vou Talvez, para essa circunstância, o Senhor me colocou ali naquele lugar, para falar com aquele chefe, para falar com aquela pessoa da minha família, para falar com aquele marido cabeça dura, com aquela esposa cabeça mole demais, ou com aquele filho rebelde e desobediente. Mas eu vou, Senhor. Se é para essa circunstância que o Senhor me levantou aqui, para salvar minha família, para salvar esse, esse, esse grupo que eu estou vivendo para me fazer diferenciado no meio dos jovens onde eu vivo. Se perecer, pereci. Se não me aceitarem, eu, eu fui. E ela tomou essa atitude. Então, isso é tremendo. E aí a gente vê que Mordecai... Toma a atitude dizendo, quem sabe ele é um incentivador, ele é o um encorajador. Você é uma encorajadora? Você é uma encorajadora? Você fala, vai, que eu tô aqui na intercessão, na oração, porque ele sabia que só ela podia ser ali usada por Deus. E assim ela foi. E aí, gente, ela foi, é, aceitou o desafio, fez a oração, junto com as suas servas, depois de três dias ela se arrumou, linda, maravilhosa com a coroa, com tudo, com a roupa com as grifes, com a joia com tudo, e o rei estava lá né? onde está o nosso casal lindo ali Desirrei o, e o seu esposo ali, o rei estava lá sentado, de repente ela aponta no átrio, que era até onde ela podia ir quando ela apontou, linda, maravilhosa o rei pegou o cetro e apontou para ela ah! Aleluia, esse era o sinal E ela se aproximou do rei e segurou na ponta do cetro E o rei disse, pede-me minha rainha Pede-me o que quiseres Ele devia estar estarrecido com a beleza dela né? Com a simplicidade com que ela chegou à porta do rei Pede-me até metade do meu reino que eu te darei E a rainha, gente, agora eu quero que você preste muita atenção você está dormindo, acorda porque a segunda parte da conspiração que é sensacional. Por isso que eu estou falando que se você começar a ler o livro, você não vai parar. A rainha falou assim para ele, ó oh, rei, eu queria muito preparar hoje um jantar, que venha o senhor e o seu servo, Amã, que era o segundo do reino, venha um jantar comigo, eu vou preparar um jantar maravilhoso para vocês. E o rei né, falou, oh, ótimo, mandou avisar a Amã, a Amã já, assim, já era soberbo, ficou mais soberbo. Eu fui convidado para o jantar da rainha Esther, para o jantar do vinho da rainha Esther. Só eu fui convidado. Eu e o rei. E aí foram para o jantar, soberbos os dois, né? E ele, a Amã, mais soberbo ainda, passou por Mordecai. Cada vez que ele passava, ele odiava mais Mordecai. E aí a rainha fez o primeiro banquete. Mulheres. Homens também, põe-se no lugar da rainha Esther, que estava fuzilando, pensando que o povo dela podia morrer, pensando que aquele rei, aquele amã, que era o maligno da história, que estava ali né, como um malévolo, que está na moda, o né? um malévolo, pensando e feito toda aquela história, estava na sua frente. Gente, eu ia olhar bem para o malévolo e ia falar para ele, o rei assim, presta atenção rei, esse cara que está sentado do seu lado quer acabar com o povo. E esse povo é meu, eu sou desse povo. É ou não é? Gente, vocês estão dormindo ou estão acordados? Ah. Aí o povo, o, o, e aí o rei, de novo, falou para ela, pede-me, minha rainha, olha, o que você quiser. E ele não era bonzinho assim, não. viu? Você vê na história, ele era bem ruim. Pede-me, minha rainha, até metade do meu reino eu te darei. E a rainha, presta atenção, por isso que está escrito lá que ela era paciente. Ela falou assim, rei, hey, eu peço que o senhor venha amanhã de novo com a mãe. Ah! Pensa nisso. Uma mulher ter paciência de esperar até o dia seguinte para ver concluído uma história. Mulheres, isso é normal? Você acha que isso é normal? Nem para os homens é normal, né? E aí, o rei deve ter respirado fundo, né? Deve ter pensado, ai meu Deus, eu acho que ela quer apresentar outro prato amanhã, né? Hoje ela apresentou o prato árabe, amanhã ela vai apresentar o outro prato, né? O prato judeu, ele não sabia, no outro dia era o prato judeu que ela ia apresentar, né? E aí, ela diz, não fala mais nada dela na história e fala dos dois homens. A mãe foi para casa ensoberbecido mais que nunca, chegou para a esposa Zeres, é o nome da esposa. No primeiro eu não lembrei e falou para a esposa: "Eu tô por cima da carne seca. Tava lá só eu e a Sueiro e a Rainha e todo aquele banquete à nossa frente. E você não sabe, mulher, ela convidou para voltar amanhã. E aquele Mordecai eu passei de novo e ele." Não se curva na minha presença. E aí, a mulher, né? Muito sábia, chegou para ele. Olha aí, malévola a mulher dele também. E falou para ele assim: constrói uma forca. Esse homem é digno de morrer. Você está em Ascensão? Você é o top, você é o tal. Manda construir uma forca e amanhã manda matar Mordecai na forca. Ele vai ser o primeiro, antes do Edito ele vai morrer. E todo mundo vai saber que quem reina aqui com açoeiro é você. Ai, que mulher maravilhosa. A mãe pensou e mandou construir a forca. Ao mesmo tempo o rei foi dormir, só que o rei perdeu o sono. Veja que Deus age no turno da noite. Você já perdeu o sono? Eu já perdi muitas vezes. Aí você rola, rola, desrola, ora, para de orar, começa a dormir, cochila. Mas às vezes Deus quer falar com você na hora que você está nessa coisa. Então presta atenção, porque às vezes Deus vai te dar uma revelação. Deus vai te dar uma resposta. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai mudar a sua história. Gente, o rei foi dormir e não conseguia dormir. Aí ele falou assim para o servo. Gente, será que o servo dormia junto? Não sei. Mas fala lá que ele chamou o servo e falou assim para o servo ó, oh, eu tô sem sono, traz lá os anais dos reis, as crônicas dos reis, que eu vou ler, que aquilo deve ser chato para burro, e aí dá sono, contar carneirinho, sabe? Um, dois, três. E aí ele abriu bem na história da primeira conspiração. Gente, é Deus ou não é Deus? O que que tava escrito na primeira conspiração? Quem delatou a conspiração? Mordecai. Quem foi o herói da conspiração? Mordecai. Ele foi condecorado? Não. O livro foi fechado. Deus agindo no turno da noite. A espera parece longa, mas Deus age na hora que a gente espera. Então, se você está esperando, não reclama. Não fica reclamando. A resposta não vem, a resposta não vem. Pensa que Deus está esperando a hora certa para dar a resposta. Pensa que enquanto você está orando, porque eles estavam, as servos estavam lá, ó, orando para esse momento acontecer. Pensa que enquanto isso Deus está trabalhando. Gente, ele abriu no lugar certo. E aí ele começou a ler e falou assim: nossa, é mesmo, né? Aconteceu tudo isso. E o que, que nós fizemos para esse mordecai? O servo falou nada. Nada! Nada. A forca estava feita por Amã. Já estava amanhecendo o dia e o rei mandou chamar Amã. E falou assim para Amã. Amã? Soberbo que não cabia mais. Presta atenção, provérbios. A soberba precede a queda. É isso que eu falei hoje, não é? A soberba precede a queda. Então, ele todo soberbo, todo orgulhoso em si mesmo, o rei falou para ele assim. Então... O que, que a gente faz com o homem que livrou a vida do rei da morte? A manja, já... ele está falando de mim, né? não tem ninguém mais importante nesse reino que eu. E aí a manja foi lá no top, né? põe a capa real, pega o cavalo mais lindo, aquele que é o seu cavalo, coloca ele em cima do cavalo e manda ele dar uma volta na praça. E proclame-se, esse homem foi o homem que livrou o rei da morte. Tá feito, a mãe. Manda trazer Mordecai. Você imagina a cara do Amã? Você imagina? Eu acho que ele pensou, bom, agora o rei vai mandar por ele na forca, né? Então, oh, Amã, você lembra que o Mordecai me livrou da morte e nós não fizemos nada? Põe a Mordecai em cima do cavalo, a capa real, em cima do meu cavalo, e vá dar uma volta na praça dizendo, esse homem livrou o rei da morte. Gente! Ah, o orgulho e a soberba precedem a queda. Esse homem caiu no seu próprio armadilha. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Gente, a gente pensa que não é, mas a gente é. A gente acha que a gente é melhor, que a gente sabe mais, que os nossos planos são melhores, que Deus esqueceu da gente, que ai, que ai, que ai. E eu sou o melhor. Como que me esqueceu de mim que eu sou o melhor? E a mãe preparou a sua própria armadilha. Pensa na cara desse homem andando com o cavalo, com o Mordecai em cima, que não se prostrava para ele, dizendo. Ele fez aquilo e voltou para casa dele atordoado. Chegou lá a sua mulher maravilhosa e sábia, malévola, falou para ele, querido, sinto te dizer, estás perdido. Você caiu na mão de um povo Se esse homem é judeu Esquece Você já morreu, você já está perdido Então, em vez dela né, Pelo menos tentar dar uma socorrida Ela acabou de pisar né, naquela situação E o rei Então, mandou chamar ele Porque a Esther já estava esperando para o segundo banquete Aí, quando chegou no segundo banquete, Esther respirou. Ela não sei se ela sabia de tudo isso, né? Eu creio que não, era Deus agindo. Aí, olha, nós vamos ver que quando Mordecai falou para ela assim, é, é, quem sabe, se não foi para esse momento que Deus te chamou, ó, eu só quero, não quero passar isso aqui porque é muito importante. É, nós vemos que nenhuma... Não, não é esse que eu quero. Quer ver? Ela fez aqui. Nós vemos que é, é, Esther, ela aceitou a vontade de Deus. Ela, quem quiser pode tirar foto para você ler depois em casa. Ela teve confiança na providência de Deus, porque se perecer, pereci. Ela agiu ativamente, mobilizando os seus funcionários e outros para jejuar. Ela não agiu sozinha, ela sabia que ela precisava... Do, 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 de gente com ela Ela deu exemplo ao jejuar Ela apresentou-se com humildade e obediência Ela usou criatividade e talento Gente, vá ser criativa assim lá adiante Vá saber esperar assim, né? E ela considerou o melhor momento Você considera qual é o melhor momento? Ou na hora que você está assim fuzilando Fuzilando Você já vai, ó Desce o reio Você já vai, ó Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Estou falando isso para mim. Ou você respira, espera até o próximo banquete. É muito difícil, porque a gente não consegue esperar. A gente fala na hora do primeiro a gente não espera e não considera o tempo de Deus. E ela considerou. E ela influenciou de tal forma que o seu nome está escrito na Bíblia e que o seu livro está aqui e a sua história fez diferença no povo. Amém? E aí, no segundo banquete, ela, o rei de novo perguntou, pede-me, minha rainha, e eu te darei. E aí ela revelou. Que o povo, que ela era do povo, tá vendo porque Mordecai falou para ela? Não conta, espera a hora certa. Porque na hora certa, Deus usa o que ele quer e como ele quer. Amém? Na hora certa, ele vai te usar como ele quer e e na hora que ele quer, então quem sabe se não foi para essa hora nesse lugar que você está, que Deus te levantou com um propósito, meu irmão, minha irmã espera o tempo de Deus não age pelo seu impulso, pela sua força, pelo seu desejo, não sai falando o que vem na sua cabeça espera, que Deus tem o tempo certo, que Deus tem a hora certa e aí ela falou ela falou para ele, olha, esse malévolo né, tô aqui trazendo para os nossos dias ele está ele com esse plano e eu sou desse povo né? e aí e, e, e o Mordecai é desse povo e aí o rei ficou tão transtornado que ele levantou, saiu e foi para o jardim e aí Amã, desesperado se lançou aos pés da rainha e falou, clemência porque ele viu que ele estava acabado quando o rei entrou, ele estava nos pés da rainha, se jogando o rei falou, pronto, agora além de tudo ele vai é violentar minha esposa. E aí os servos já vieram, já tiraram a mãe, enfiaram um pano na cabeça, diz a palavra. E aí os servos falaram para ele assim, olha, tem uma forca ali no quintal. O que, que o senhor acha? Perfeita. Gente, a mãe morreu na sua própria forca. Isso aqui é uma história tremenda ou não é? Olha esse roteiro. Não é um roteiro de filme ele morreu na sua própria forca, ele morreu na sua própria malignidade, ele morreu na sua própria maldade, ele morreu na sua própria soberba. Cuidado com aquilo que sonda, com aquilo que ronda, com aquilo que enche os nossos corações, porque isso pode nos levar à derrocada, isso pode nos levar à ruína emocional, espiritual, física. E Amã morreu desse jeito. E a rainha falou, rei, revoga esse decreto. Ele falou, eu não posso. O decreto foi selado. Mas aí o rei deu autoridade para que Mordecai e Esther fizessem um novo decreto. Olha aí a importância dos correios de novo. E esses decretos fossem selados dizendo, o povo vai atacar, mas vocês contra-ataquem. Como nós aprendemos né, com o William, com os irmãos que deram o curso aqui, o povo de Deus foi preparado para a guerra. Nós somos povo de guerra, amém? Nós não somos povo que se conforma com aquilo que, que o outro vai fazer para nos derrubar, nós somos povo de guerra, povo de vitória, povo que reconhece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e assim Deus fez. E eles fizeram esse decreto E o decreto correu como correu o outro E aí o povo começou a festejar E começou a se preparar E começou a se armar E aí conta que no dia Que era o dia de Pur Que era o dia em que a, e isso, Essa matança contra os judeus E o extermínio ia acontecer O povo reagiu E reagiu de forma que saiu vitorioso E aí Estero, o rei ainda falou Mas o que mais senhor, você quer, ó minha rainha? Ela foi bem simples no pedido, ela falou, as dez cabeças dos filhos de Amã penduram na, na praça, né assim fica um troféu para todo mundo saber que quem reina aqui é o Senhor amém, lógico que ela não usou essa palavra, mas fica subentendido, e aí gente, olha, a sua influência revelou poder e autoridade para uma mulher, ó feministas não sabem de nada, elas acham que a Bíblia só fala de submissão, de subjulgo, que mulher para Deus, para, não sabe ler, não lê a Bíblia, olha aqui, Basti se rebelou, Esther, é, não estou falando que está certo, mas Esther foi uma legisladora, Débora foi uma juíza. Esther junto com Mordecai escreveram a nova lei, que correu, e depois escreveram mais, fala a palavra. Mordecai foi um legislador, o nome dele aparece Mardoqueu na história passada. Persa nos anais da história da humanidade aparece, então queridos, ela escreveu ela entrou para os registros da história e o povo foi preservado esse é o verdadeiro coração de um rei, de uma rainha, de um servo servir ao seu povo e à sua geração na contracultura do seu, da sua história ela não saiu do propósito agora você vai cutucar bem o seu irmão vai falar assim, não saia do propósito meu irmão Sirva a sua geração Gente, nós temos uma geração linda Não fale ó, oh, não tem mais ó, oh, cadê aquela geração? Aquela geração Deus tem levantado hoje Para servir a próxima geração Gente, esse acampamento vai ser lindo Gente, os nossos jovens são lindos Eles casaram Hoje tem jovem envolvido com discipulado Envolvido com casais Envolvido com jovens Envolvido com adolescentes as gerações vão passando e vão se tornando a geração do hoje. Então, Esther foi uma jovem que serviu a sua geração, que abençoou a sua geração e que atendeu ao seu chamado. Se Deus disser hoje para você, quem sabe, se não foi com esse propósito que eu te coloquei ali, o que é que você vai responder? Ai, não, eu tenho medo porque eu posso morrer? Ou você vai responder... Se perecer, pereci. Vamos orar? Vamos ficar em pé?